Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu relácie Ide o právo. Predať polnohospodárskú pôdu nemusí byť vždy jednoduché. O tom, akými pravidlami sa treba riadiť, hovoríme s Janou Alušikovou, partnerkou advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Čo všetko patrí pod označenie polnohospodárska pôda? Môžem v podstate predávať hociakú pôdu ako polnohospodársky pozemok? To, či je pozemok polnohospodárskou pôdou, určuje zápis v katastri nehnuteľnosti. Za polnohospodárskú pôdu môžeme považovať zápis, ktorý je označovaný ako orná pôda, chmelnica, vinica, ovocné sady, záhrady alebo trvalé trávne porasty. Platia pri predaji polnohospodárskeho pozemku nejaké obmedzenia? Na Slovensku od roku 2014 platí zákon o nadobúdaní vlastnického práva k polnohospodárskej pôde. Avšak Ústavný súd konštatoval časti neplatnosť tohto zákona. Súčasné znenie zákona teda nesanovuje žiadne obmedzenia, ktoré by výrazným spôsobom limitovali možnosť prevodu vlastníckého práva alebo nadbudania vlastníckého práva k plnohospodárskému pozemku. Čiže môžem predať pôdu hoci komu aj zahraničnému záujemcovi napríklad? Polnohospodárskú pôdu nemôžu napríklad nadobúdať tie štáty, štátne občania štátov alebo fyzické osoby s pobytom v štáte alebo právnické osoby so sídlom v štáte, ktorý neumožňuje nadobúdanie polnohospodárskej pôdy občanom Slovenskej republiky. To sa však nebude vzťahovať na členské štáty Európskej únie, Švajčiarsko, Európsky hospodársky priestor. Po prípade samozrejme aj tak bude potrebné zohľadniť nejaké špecifika a záväzky, ktoré by mohli vyplývať z medzinárodnej zmluvy. Často sa pri prevode vlastníctva polnohospodárskych pozemkov hovorí o tzv. zákaze drobenia. Čo to vlastne pre predávajúceho znamená? Tak zákaz drobenia pozemkov vyplýva z iného zákona. Cieľom je teda, aby samozrejme nevznikali pozemky, ktorých výmera by bola veľmi malá. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že zákon alebo všeobecný predpis zakazuje v prípade oddelovania alebo delenia pozemkov aby vznikol pozemok, polnohospodársky pozemok, ktorý bude menší ako 2000 m2 a v prípade, ak by išlo o lesný pozemok, tak ten musí mať výmeru minimálne 5000 m2. Pri predaji pôdy býva často problémom príliš veľa vlastníkov jednej parcely, ktorí sa na predaji nevedia dohodnúť. Akým spôsobom je možné tieto podely vysporiadať? Správneho hľadiska tá situácia môže byť rôzna a preto treba rozlišovať, či ide napríklad o tzv. bežné spoluvlastníctvo napríklad k záhrade alebo k inému pozemku, kedy to spoluvlastnícke právo môžu buď vysporiadať dohodou a v prípade, ak sa dohodnúť na vysporiadaní nevedia, tak v takom prípade zákon predpokladá, že vysporiadanie zabezpečí súd s tým, že prihľadne pritom na veľkosť ich spoluvlastníckého podielu, ale zároveň na to, aby bola zabezpečené funkčné využitie takéhoto pozemku. Avšak špecifické situácie vznikajú práve v prípade pozemkových spoločenstiev. Tam samozrejme je ten zákonný režim iný. Na takýto postup sa bude vzťahovať zákon o pozemkových spoločenstvách, ktoré, ktorý bude potrebné dodržať. V jednoduchosti však môžeme povedať, že v prípade, ak by napríklad podielník, ktorý vlastní tzv. 
nejaký urbárny podiel alebo podiel v pozemkovom spoločenstve, tak samozrejme má možnosť tento podiel previesť. V takom prípade nemusí dodržať žiadne ustanovenia o predkupnom práve len v tom prípade, ak by predával tento podiel nejakému inému členovi. V prípade, ak by bol zámer predať to iné tretie osobe, tak tam už je potrebné komunikovať s výborom pozemkového spoločenstva a prostredníctvom výboru zabezpečiť aj uplatnenie predkupného práva vo vzťahu k iným podielníkom. Vo vzťahu k všeobecnému spoluvlastníctvu zmysle ustanovení občianského zákonníka bude platiť, že tam samozrejme tí spoluvlastníci budú povinní dodržať ustanovenia predkupného práva. Výnimkou bude, ak by išlo o prevod blízkej osobe. Čo sa deje v prípade, ak jeden zo spoluvlastníkov to predkupné právo nedodrží? Ak by došlo k porušeniu predkupného práva, tak osoba, ktorej práva tak boli porušené, teda druhý spoluvlastník, ktorému nebol spoluvlastnícky podiel teda ponúknutý, má právo domáhať sa určenia neplatnosti takéhoto prevodu. Musí tak však urobiť v lehote troch rokov a teda v lehote troch rokov musí stihnúť už na súde uplatniť toto svoje právo. Alebo samozrejme bude mať právo žiadať, aby bol na neho prevedený ten pozemok, spoluvlastnícky podiel pozemku za rovnakých podmienok, ako bol prevedený na, na tú tretiu osobu. Aké sú náležitosti zmluvy pri prevode vlastnického práva k polnohospodárským pozemkom? Má nejaké špecifika? Tak keďže ide o nehnuteľnosť, kúpna zmluva musí byť v písomnej forme. Podpis predávajúceho musí byť notársky overený. A následne samozrejme treba zabezpečiť správnosť uvedenia údajov, označenia zmluvných strán, vrátanie mena priezviska, rodného priezviska, datumu narodenia rodného čísla oboch zmluvných strán. Zároveň je potrebné myslieť na to, že či je predmetný, predmetná nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo nie. Aj keď uvádzanie stavu rozvedený alebo slobodný nie je obligatorným údajom. No a potom samozrejme je rozhodujúce dostatočné vymedzenie prejavu vôle, tak aby bol určitý. Teda predávajúci musí jednoznačne deklarovať vôľu predmetný pozemok a predať a kupujúci nadobudnúť vlastnické právo k takémuto pozemku za dohodnutú kupnú cenu. Takže to sú nejaké základné náležitosti, ale samozrejme rozhodujúce je, aby predmetný pozemok bol dostatočne špecifikovaný v súlade s údajmi, tak ako sú uvedené na príslušnom liste vlastníctva. Môže predávajúci ponúkať polnohospodárskú pôdu aj ako stavebný pozemok? Kedy tak môže urobiť? Na to, aby mohol byť pozemok považovaný za stavebný, tak aby bolo možné vôbec dosieliť tento stav, tak bude potrebné uskutočniť alebo absolvovať viaceré administratívne úkony. V prvom rade je potrebné zistiť, čo hovorí územný plán obce a či v zmysle tejto základnej informácie je naozaj predmetný pozemok určený na výstavbu alebo nie. Pokiaľ by tomu tak bolo, tak v takom prípade bude potrebné zabezpečiť vynetie alebo odnetie pozemku z tzv. pôdneho fondu. Tam tie podmienky sa trošku líšia, či ide o pozemok v intraviláne, v extraviláne, po prípade, či ide o nejaké očlenenie pozemku vo výmere do 500 m štvorcových alebo nad 500 m štvorcových a v zmysle tohto podať žiadosť na príslušný orgán. Povolia úrady vždy vynetie pôdy z pôdneho fondu? Tak garantovať sa to samozrejme nedá. Ona, práve tá orná pôda, respektíve poľnohospodárska pôda je neoceniteľným bohatstvom a nenahraditeľným zdrojom. Čiže práve preto orgány verejnej správy veľmi dôkladne dbajú na to, či sú naozaj splnené podmienky 
aby mohol byť predmetný pozemok vyňatý z toho pôdneho fondu. Takže naozaj sa skúma jednak ten územný zámer alebo zámer rozvoja obce, ale zároveň potom aj ostatné parametre, napríklad ako je nejaká bonita alebo nejaký humusový horizont predmetného pozemku. Je potrebné zabezpečiť v tejto súvislosti nejaké odborné vyjadrenia príslušných orgánov, stanovisko okresného úradu. Takže nejde o postup, ktorý by bol úplne jednoduchý, pokiaľ pôjde o pozemok v extraviláne, po prípade pozemok nad výmeru, vo výmere väčšej ako 500 m2. S akými poplatkami treba zhruba počítať v takomto prípade? V prípade, ak by išlo práve o malú výmeru pozemku, pozemok v intraviláne, tak tam sa dá predpokladať s nejakým nižším nákladom. Myslím, že základný poplatok súvisiaci s podaním žiadostí je vo výške 3 eur. Tam sa dá predpokladať, že nebude potrebné rozhodnutie o odňatí. Ak by však išlo o opačnú situáciu, tak tam sa tiež podáva osobitná žiadosť, ktorá je spoplatnená poplatkom vo výške 33 eur. A s akými poplatkami musí predávajúci počítať pri prevode vlastníctva celkovo? Pri prevode vlastníckého práva, pokiaľ sa pýtate teda na nejaké základné poplatky, tak je to poplatok súvisiaci s, overením, s notárským overením podpisu čo je však skôr zanedbateľná položka. Potom ide o to, akým spôsobom je financovaná kúpna cena. Napríklad môžu náklady narastať práve tým, ak by bola kúpna cena zložená do úschovy notára. V takom prípade samozrejme pôjde o nejaký poplatok, s ktorým musia z nové strany rátať. Po prípade častokrát sa kúpna cena nejakým spôsobom zabezpečuje vinkuláciou na, účtu, na účte v banke. A potom, čo sa týka samotnej poplatkovej povinnosti, tak základný poplatok vo vzťahu ku katastru je vo výške 66 eur. V prípade, ak by bol záujem o zrýchlené konanie, tak poplatok je vo výške 266 eur a v prípade, ak by boli návrhy podávané elektronicky, tak treba, je možné zabezpečiť úsporu až vo výške polovice týchto poplatkov. Je vlastník nejako povinný sa špeciálne o pôdu starať? Hrozia mu nejaké postihy, ak ju nechá len tak ležať? Vlastník poľnohospodárskej pôdy je povinný dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a v tejto súvislosti je povinný samozrejme plniť povinnosti, ktorému zákon ukladá. Takže jednak je povinný dbať práve aj na, tie, na to právne označenie pozemku a dbať na to, aby naozaj reálny druh poľnohospodárskej pôdy korešpondoval so zápisom v katastri. Zároveň je potrebné, aby prijímal nejaké agrotechnické opatrenia, ktoré zabezpečia nejaké tie fyzikálne a kvalitatívne vlastnosti poľnohospodárskej pôdy. Je povinný dbať na to, aby bola zabezpečená ekologická stabilita územia, aby bolo, bolo, bol umožnený nejaký prechod tých základných prírodných cyklov. Zároveň mal by konať tak, aby nedochádzalo k nejakému šíreniu alebo vôbec rastu buriny na neobhospodarovaných pozemkoch a podobne. Takže určite tieto povinnosti vlastníkovi poľnohospodárskej pôdy zo zákona vyplývajú.